0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich jemanden im Interview, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Quasi die Passion wurde der Job und zwar den lieben Joost Wiebelhaus. Joost ist nicht nur in Frankfurt bekannt, wo sein Frankfurter Laufshop mittlerweile durch die Decke geht, sondern in ganz Deutschland, weil spätestens seit Corona hat er einen tierischen Digitalboost erhalten. Und ich kann dir sagen, die heutige Folge wird, glaube ich, Entertainment pur, weil Joost ist eine echte entertainerpersönlichkeit Er brennt für das, was er tut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Dinge, die ich zu ihm erzählen soll. Deswegen sage ich erstmal hallo lieber Joost, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, heute mit dir oder deiner Firma zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Was für Vorschusslorbeeren. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ja, ich habe ja hier irgendwie so auch von dir gesagt, bekommen. Vor 20 Jahren schon hast
1: du dein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich freue mich, dass Laufen dein Hobby war. Hätte auch sein können, dass du Streichhölzer sammelst oder so. Erzähl <lacht> also du bist eigentlich so aus der, aus der Bankenecke zu dem gekommen, was du heute tust, nämlich Schuhe verkaufen, Laufschuhe, Laufsachen.
2: Ja, also im Endeffekt beruflich habe ich erstmal eine Ausbildung, eine klassische Ausbildung bei einer Sparkasse gemacht im Sauerland und danach in Münster Volkswirtschaft studiert. Aber nach dem Fußball, ich denke, wir haben ja alle mal gekickt, gehe ich mal von aus, die meisten, dann zum Laufen gekommen. Da war das Talent vielleicht noch ein bisschen besser als beim Fußball. Ja, und dann nach zweieinhalb Jahren in Düsseldorf bei der Bank äh, dann aber doch mal die Chance gesehen, dass in Frankfurt damals vor 20 Jahren in der City kein Laufsportfachgeschäft gab, was eigentlich kaum zu glauben ist und habe dann zwei, äh, vor 20 Jahren den Laden eröffnet. Ich habe ja auch gelernt, du hast deine Frau auf dem Weg kennengelernt, ne?
1: Also wenn du nicht das gemacht hättest, hättest du keine Kinder heute oder ah, ja, andere. Genau, das
2: wäre <lacht> das sind ja Insider-Informationen, Joel. Nee, klar. Ja, eine ganz tolle Frau kennengelernt, wirklich ein bisschen strange am Eröffnungstag damals, äh, ich war quasi schon Kundin, aber da war es schon so voll gewesen, dass ich gar keine Augen und Zeit für sie hatte. Aber vier Wochen später im November kam sie dann alleine in den Laden und dann ja dachte ich, ups, was ist das denn? Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und äh, sind jetzt schon ja 16 Jahre verheiratet und haben zwei tolle Jungs, Zwillinge, die jetzt bei 16 werden und das ist echt eine tolle Sache.
1: Gut, okay, aber tauchen wir mal rein. Also du hast vor 20 Jahren dann quasi den sicheren Bankjob an den Nagel gehangen. Dein ganzes Umfeld wird dir wahrscheinlich gesagt haben, Joost, what the fuck, was ist dein Problem? Du hast einen sicheren Job. Alle, alle Eltern träumen davon, dass ihre Kinder in die Bank gehen und du fängst jetzt an, irgendwie Laufschuhe zu verkaufen. Wie, wie begann das denn für dich?
2: Ja, mein Vater ist Beamter durch und durch. Der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil er 60 Jahre war und toll auf der Rede gesagt hat, oh, die Tochter ist im sicheren Lehrerjob der Sohn in der Bank, alles ist bestens. Und dann komme ich drei Monate später und sage, ich mache mich selbstständig, mache mein Hobby zum Beruf. Ja, es ist eine einmalige Chance, denke ich, gewesen. Ich war ungebunden in der Zeit. Und es gibt in Deutschland mal so einen kleinen Ausblick, so 120, 130 Laufsportfachgeschäfte. In, eigentlich in jeder großen Stadt. In Berlin gibt es auch mehrere, zum Beispiel, wo du wohnst. Aber auch in Hamburg oder in jeder Großstadt eigentlich, aber natürlich auch in kleineren Städten. Und rund um Frankfurt gab es auch viele Laufsportgeschäfte, aber eben in der City keins. Und Frankfurt ist halt eben auch eine Sportstadt mit einem, Ironman Frankfurt Marathon und dann habe ich gesagt, komm, die Chance machst du und gehst nach Frankfurt und hatte auch ein paar Kumpels hier, weil die ja mit mir in Münster studiert hatten und habe dann in Frankfurt den Laden eröffnet. Und wo hast du die Kohle für sowas hergenommen?
1: Ich meine, meistens bist du dann so bei Ladenbiete 10 12.000 Euro, da fällt es ja in unmacht, da muss du ganz viele Tonschufe
0: verkaufen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Werbung Ende. Ja, es war ja noch zu D-Mark-Zeiten, <lacht> wenn du dich erinnerst. 2.1, Spaß beiseite, ich habe damals wirklich KfW-Darlehen beantragt, Startgeld hieß das damals, waren 100.000 D-Mark, war so ein echt ganz gutes Programm, damit habe ich gestartet und auch nicht an dem Standort, wo ich jetzt bin, ich bin ja direkt an der Zeil, 150 Meter von der Zeil entfernt, also sehr gute Lage an der Konstabler Wache, sondern zwar in einem Stadtteil in Bornheim und ein bisschen natürlich die Miete war deutlich geringer als zuvor in aufgerufen hast und das war auch gut. Aber nach anderthalb Jahren sind wir dann schon umgezogen, weil es lief wirklich ganz gut und das war der richtige Schritt damals.
1: Und wie bist du dann vorgegangen? Also ich meine, es ist ja immer nicht eben schnell gemacht, dass man dann irgendwie mit dem äh, Essex-Einkäufer oder Verkäufer zu tun hat, dass man mit Nike ins Gespräch kommt, mit Adidas, mit Reebok, mit Puma, mit whoever it is. ja, also du kannst wahrscheinlich noch 20 andere Laufmarken, du musst ja auch die Ware vorfinanzieren, okay, aber das, also so ein Kredit ist dann schnell aufgeraucht, plus du bist ja, kennst ja gar keine Sau eigentlich, wie hast du das denn angefangen?
2: Ja, indem man Hobby zum Beruf gemacht Ich war jetzt keine deutsche Spitze auf 3, 5 und 10, sondern ich war ein ambitionierter Läufer. Im Endeffekt Zeit zehntausend Meter, 34 Minuten oder 5.0,5 halb. Das sind Zeiten, wo du schon gut für trainieren kannst und wenn du dann oder musst und wenn du dann hier bei so Volksläufen in der Region am Start bist, dann bist du mit den Zeiten immer unter den ersten ja drei, fünf und dann hast du schon eine ganz gute Aufmerksamkeit. Da natürlich ganz klassisch früher Zettel verteilt. Hört sich ein bisschen oldschool an, aber das ist einfach so. Bei den Läufen gewesen und dann relativ schnelle Bekanntheit bekommen. Und man sagt, oh, wenn der gut laufen kann, kann er vielleicht auch ganz gut was zu Schuhen. hat ein ganz gutes Fachwissen von Schuhen und so kam, ging das wirklich, wirklich gut. Und ja, war halt jede Woche irgendwo präsent und ja hat, hat, hat sich wirklich gut entwickelt und auch ein paar ganz gute Ideen noch so gehabt. Auch ganz am Anfang schon Newsletter angefangen. Also vor 20 Jahren gleich die Kundendaten gesammelt. Newsletter dann quartalsmäßig verschickt und auch in den Banken hatte ich echt wirklich fast in allen Banken, waren in Münster, haben wir ja damals mit 600 Leuten Volkswirtschaft studiert. Kannst dir vorstellen, da sind ganz viele nach Frankfurt gegangen, in die Unternehmensberatung oder auch in die Bankentürme. Und die haben auch ein bisschen für mich Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und von daher war das echt eine, ja, eine ganz gute Story.
1: Und ich gebe immer so ein Gefühl, also ich bin ja so ein Laufbandläufer, ich, ich habe dicke, muskulöse Oberschenkel, ich verbrenne so viel Sauerstoff beim Laufen. Also fünf Kilometer, dann bin ich happy, wenn ich mich da trainiert habe. Und bei mir ist es so, ich kaufe mir so alle vier, fünf Jahre mal neue Schuhe, weil sie dann irgendwann durchgelaufen sind und ich mir nicht den Rücken kaputt machen will, aber verdient man an jemandem, der sich mit Laufequipment ein deckt regelmäßig und hohe Beträge oder musst du eine gewisse Masse an Menschen bei dir durch den Laden schleusen?
2: Ja, es ist wahrscheinlich beides gehört zu der Kundschaft. Also im Endeffekt der normale Hobbyläufer, der vielleicht zweimal die Woche läuft, der und wenn er vielleicht zweimal zehn Kilometer läuft, hat er im Jahr bei 50 Wochen 1000 Kilometer, dann ist ein Schuh schon durch, dann ist die Dämpfung schon durch. Das heißt auch der normale Hobbyläufer braucht eigentlich ein oder alle zwei Jahre ein paar neue Laufschuhe. Und jetzt natürlich aktuell in der Corona-Zeit war ja Laufen wirklich eine Corona-Gewinnersportart, Jetzt sagen wir mal von anderen, Team, die nicht ausgeübt werden konnten und dann zu, mehr zum Laufen gekommen sind, sodass du eine regelmäßige Nachversorgung hast und im Endeffekt jeder hat eine Smartwatch an am, am Handgelenk. Gute funktionelle Laufbekleidung ist nötig, die man auch kombinieren kann zum Skifahren, Radfahren. Bei der Unterwäsche zum Beispiel, also da kommt schon, kommt schon was auch Die Runners World macht die regelmäßig immer eine Umfrage und da werden im Jahr schon 300, 400, 500 Euro pro Person ausgegeben, kommt man relativ schnell zusammen. Also und daher ist das schon ein ganz großer, ein relativ großer Markt.
1: Ja, ich ertappe mich auch mal dabei, dass es jede Saison irgendwie neue Farben gibt. Und dann ist man immer wieder verführt, sich mal das neue atmungsaktive Laufschirt zu holen für die fünfmal im Monat, die man auf dem Laufband steht. Ja. <lacht> Und so von der Marktgestaltung her, also ich bin ja immer so in meinem Kopf, also ich weiß auch, was du meinst, wir haben bei uns in Berlin, ich meine, der heißt hier Laufshop Lunge oder so ähnlich, die sind, glaube ich, auch so eine Spezialisten, aber ansonsten ist ja meine Welt immer so geprägt gewesen von ich gehe zu Karstadt Sports oder ich gehe zu Nike Town oder zu Adidas und hole sie mir bei den Herstellern teilweise direkt. Wie ist denn der Markt für dich so gebaut? Intersport wird mir noch einfallen, vielleicht als Kette, wo ich auch gesagt hätte, da gibt es mal den einen oder anderen, der was erzählen kann, aber per se hätte ich gedacht, lokaler Handel eigentlich sehr stark dominiert entweder von den Herstellern selber, bei den Großen oder von den, den
2: Ketten. Ist da so viel Raum für jemanden wie dich? Ja, das ist Deutschland, weil Es gibt da wirklich eine Spezialistengruppe, weil im Endeffekt ist der Markt schon sehr ja, vielschichtig und der, der große Vorteil von uns gesamten Spezialisten, auch in Berlin, Lunge hast du genannt, da gibt es auch noch Lang und Lauf und auch ein paar andere, die die bieten halt eben dieses komplette Sortiment. Meistens 10, 12 Marken und im Endeffekt ist ist unsere Stärke, dass wir einfach über alle Produkte gut Bescheid wissen, eine gute Analyse machen, also stationär, wirklich meistens Laufanalyse, wir jetzt auch nicht mehr auf dem Laufband, sondern auf einer, auf einer Laufbahn mit einer Druckmessplasse sogar und die Kollegen sicher in Deutschland auch alle sehr gut, sind alle vernetzt, auch mit der Laufszene. Und der Kunde will halt einfach die Auswahl haben, nur bei Nike oder bei Adi oder in den Shops zu kaufen. Klar, wenn man sein Modell hat, vielleicht einen Nachfolger mal kaufen. Aber zum Glück fallen die auch anders aus. Das ist auch, sagen wir eine Stärke für uns, dass man die Schuhe einfach unterschiedlich probieren muss. Also jedes Jahr reicht es nicht aus, immer wieder einen Nachfolger zu kaufen, sondern da ändern die Firmen trotzdem was. Und es gibt natürlich auch immer wieder neue Produktinnovationen, die dann oft auch erstmal bei den Spezialisten eingeführt werden, weil da das Know-how ist. und dann erst immer breiter in die anderen Distributionskanäle gehen.
1: Und ich meine, du sprichst ja eigentlich einen wichtigen Faktor für euch schon an, können wir gleich nochmal vertiefen, weil das ja in Corona auch nochmal zugenommen hat, Service. Also ich würde ja mal behaupten, der Grund, warum ich zu dir gehe, ist, dass du vielleicht sagst, ich nehme ein bisschen mehr Zeit für dich, guck mir mal deinen Fuß an, dein Becken, deinen Rücken, was immer beim Laufen eine Rolle spielt, keine Ahnung, und berate dich halt wirklich, weil das kriegst du ja jetzt nicht hin, da bei Zalando, wenn du da einen Laufschuh bestellst online, dass jemand sagt, okay, pass mal auf, hier Nike Pegasus ist für dich nicht richtig, aber Essex hat da ein spannendes Modell oder so. Also was musst du denn da eigentlich investieren? Was bringt ihr denn an Service auf die Waage, dass ihr sagt, okay, wir haben halt
2: echt nochmal signifikanten Mehrwert. Also das A und O ist, sagen wir mal, die Mitarbeiter. Wir haben also wirklich sehr gute, geschulte Mitarbeiter, die ähm, immer wieder auch auf externe Schulungen gehen oder auch wenn die Firmen neue Produkte kommen, kommen die Inhouse oder auch digital werden Schulungen angeboten, dass man da einfach absolut Top-Level ist. Äh, Im Vergleich zu den Key-Accounts, die du vorhin genannt hast, wo das wirklich, denke ich, schwieriger ist, wenn die vielleicht nachmittags im Tennisabteilung verkaufen und, und morgens in, in der Running-Abteilung, da kann das noch how nicht sein. Also das ist das A und O, dass die Mitarbeiter da, authentisch sind, selbst eigentlich auch Läufer fast durchweg sind oder auch Walker. Wir haben auch ein paar Walker bei uns im Laden und ja, ein bisschen Equipment muss man haben, sagen wir, Technik, um, um eine gute Analyse zu machen. Also das ist auch, im, da man, früher gab es Video Laufbandanalysen, Videokamera hinten und jetzt haben wir zum Beispiel letztes Jahr ein Setup gemacht, was es so deutschlandweit, oder europaweit nicht gibt. Wir haben eine Kombination mit einer zwei Meter langen dynamischen Druckmessplatte und einer Highspeed-Kamera und das Ganze wird neu in eine Software integriert, sodass die Kunden einfach über so eine, so eine Bahn laufen, die ist bei uns 20 Meter im Laden und man sieht dann die Kunden abrollen, welche Druckverteilung da ist und wir wir können sogar als Service, wo du für den Service gesagt hast, das auch noch den Kunden dann per E-Mail zukommen lassen. Machen wir natürlich nur, wenn die Kunden Schuhe gekauft haben. Und dann haben sie sogar für zu Hause, können sie dann auch noch mal scheren über Social Media, welche Analyse die bei uns im Laden gemacht haben.
1: Aber Ich wollte gerade sagen, so eine Hochgeschwindigkeitskamera, die kostet wahrscheinlich 20.000 Euro aufwärts. Lohnt sich das als Investment? Weil ich, also ich versuche ich, bei mir geht ja dann immer so ein bisschen so BWL-Mathematik durch den Kopf, dass ich denke, okay, wie viele Kunden pro Stunde kannst du über dieses Ding laufen lassen? Dann was hast du an Social Media Reach, wenn die das teilen? Also das versuche ich ja mal so durchzukalkulieren.
2: Würdest du sagen, es war für euch ein Investment, was euch krass nach vorne gebracht hat? Also das war für uns jetzt wirklich absolut hammermäßig. Der über Zahlen, der Banker spricht nicht so gerne über Zahlen. Du fragst ja in jedem Podcast auch immer nach Zahlen. Aber bei mir gibt es ja gar nicht so viele. Aber die Kamera ist etwas günstiger. Dafür ist die Druckmessplatte schon... Und die gesamte Setup schon ein großes Investment, aber für uns war das jetzt auch, sagen wir mal, wir, wir, wir alle acht bis zehn Jahre investiert sind praktisch in so ein Ladenlokal. Und wir haben jetzt letztes Jahr alles komplett neu gemacht. Wirklich komplett Boden, Wände, Beleuchtung und dieses Analyse-Tool, das war jetzt an der Zeit und da haben wir schon richtig viel Geld in der Hand genommen. Haben aber auch, vielleicht mal als kleinen Tipp, einen Digitalzuschuss bekommen. Es gibt da mehrere Programme. Einmal vom Bund gibt es da eins oder wir haben das von Hessen genommen. Da gibt es, wenn wir in Hessen sogar bis zehn 10.000 Euro gefördert, wenn die Summe dann 50, also 50 Prozent der Investitionssumme wird gefördert und wir haben also die 10.000 Euro auch bekommen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie teuer das war mindestens und das hat sich gelohnt, weil es einfach so ein ja, toller Service, wir haben dann ein ganz gutes Video auf der Homepage und auch über Social Media geteilt, wie das Ganze funktioniert und die Kunden finden es wirklich auch top als Add-on mal nach 15 Jahren nur auf dem Laufbahn mit der einfachen Videokamera, von daher ist es schon ein deutlicher Mehrwert.
1: Ja, ich erinnere mich auch, bei mir war das auch mal so, aufs Laufband und dann filmt dich einer von hinten und in Zeitlupe siehst du, wie deine Stinkesocke da quasi den Boden irgendwie äh, einmal abwälzt. Brauchst du das funktional wirklich? Also bringst du dich irgendwie inhaltlich weiter oder ist es mehr Marketing? Weil ich kenne es auch so aus dem Fahrradbereich, weiß ich noch, war ich mal irgendwo, da hast du dann so eine Gelsessel, da setzt du dich drauf und dann hast du deine Sitzbeinhöcker abgebildet und dann passen sie dir den Sattel perfekt an. Und es fühlt sich ja halt dann immer an so wie, oh, total customized, total ich im Zentrum. Also ich frage mich dann immer, ist das wirklich mehr so ein Feeling? Ja, und ist, du brauchst es eigentlich gar nicht. Es geht auch ohne. Also ob du jetzt den Essex-Schuh nimmst oder den Adidas, hättest du mir auch ohne sagen können oder braucht man
2: das wirklich? Wenn du ein geschultes Auge hast und du guckst dir an, wenn jemand vor dir auf dem Gehsteig läuft, wir lassen die Kunden ja auch draußen laufen, dann können wir auch sehen, wie du abrollst und wie der, wie der Schuh zu dir passt. Aber diese neue Druckmessplatte ist wirklich nochmal deutlich besser. Man sieht wirklich die Druckverteilung, auch die Ganglinie sieht man deutlich besser. Das hilft einem schon bei der Auswahl und das Gute ist, wir lassen die Leute ja erst barfuß oder mit Stinkesocken laufen und danach mit den Schuhen und man kann dann den Vergleich sehen. Also das ist einmal natürlich für die Analyse des Beraters, aber eben auch visuell für den Kunden auch. Das heißt, er auch er sieht also so eine Druckmessplatte, das kennst du nur vom Orthopäden eigentlich, wo du bei einem Hohlfuß vielleicht eher eine Außenbelastung oder auch wenn du einen Spreizfuß hast, siehst du genau, wo, wo auch teilweise dann Einlagen verordnet werden. Also ist schon auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert und äh, hilft auf jeden Fall bei der Auswahl der Schuhe und eben, weil man den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Schuhen dann auch deutlich sehen kann. Und auch der Kunde selber auch. Und dann gibt es natürlich auch ein cooles Gefühl, wenn du dann siehst, oh ja, da sieht man jetzt auch deutlich, welcher Schuh besser passt und besser von der orthopädischen Ansicht aussieht. Und gibt die Marge in
1: deinem Segment sowas her, dass du jemanden hast, der dann auf so einen Kunden 20, 30 Minuten Zeit verbringt, eine so teure Technik einsetzt und und und, also das muss sich ja irgendwie auch in Marge abdecken.
2: Ja, also im Endeffekt, wir haben jetzt seit Corona ja auch eine Online-Terminvergabe, damals vor zwei Jahren schon äh, ins Leben gerufen und da sind genau die Beratungsslots 45 Minuten. Also das war also wirklich top. Da hatte ich mich früher zu, gegen gesträubt, das zu machen, weil ich immer gesagt habe, oh, mache ich das. Aber es hat sich im Endeffekt bewährt. Bei Apple geht keiner mehr ohne Termin zur Genius Bar. Also so, so viel Zeit hat man, glaube ich, nicht. Und der riesen, riesen Vorteil ist, dass die Conversion Rate, ich würde fast sagen, die ist 99,5 5 weil derjenige, der sich einen Terminslot gebucht hat, reinkommt und die Beratungsleistung er kommt durch die Tür, weiß genau, hat jetzt einen Top-Berater für Stunde für sich zur Verfügung, der kauft auf jeden Fall einen Schuh und natürlich Cross-Selling, wenn die Zeit dann noch bleibt, werden auch andere Punkte angesprochen und das ist eigentlich das unsere Stärke. Man kommt dann natürlich auch nochmal vielleicht zu anderen Themen, wenn man demnächst dann hoffentlich wieder bei Volksläufen am Start ist, dann tauscht man sich dann Erfahrungen aus und ja, wir haben auch noch ein Megatool, Montags- laufen wir mit aktuell 50 Leuten bei unserem Montagslauftreff, der immer kostenfrei ist, wo wir jeden praktisch, der da Lust drauf hat, einladen und so ein Zusatzservice ja, kommt auch bei den Kunden super an und die fühlen sich wohl und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, spezialisierte Fachgeschäfte, ob das im Radfahren ist, im Autobereich ist oder, oder Running oder vielleicht auch Angeln, dass die Leute dann bereit sind, da mehr Geld auszugehen und die Beratung, wenn die Beratungen der Service passen und eben nicht nur online kaufen. Ja gut, unser gemeinsamer Freund Markus Diekmann sagt ja immer so schön, get big, get
1: specialized or get out. Und du bist quasi im Mittelsegment drin. Und jetzt hast du ja Corona auch schon angesprochen. Lass uns da doch mal hier irgendwie einen Köpper reinmachen. Was war los, wenn man ein Ladenbetreiber ist, der Stuhlschuhe verkauft und auf einmal darf eigentlich keiner mehr so richtig zu dir kommen? Oder es ist zumindest mit all den Schwierigkeiten, die wir durch diese Pandemie kennengelernt haben, verbunden?
2: Ja, das war schon Hammer. Ist jetzt fast auf den Tag zwei Jahre her. Wie gesagt, ich muss nochmal sagen, wir haben wirklich keinen Onlineshop. Wir sind zwar digital aufgestellt über Social Media etc. pp. Und die Homepage ist zum Glück, jetzt auch neu. Zum Glück hast du die alte nicht gesehen. Die ist jetzt seit ein paar Wochen äh, an meinem Relaunch gemacht. Aber für uns war das schon im März damals echt ein großer Schock. Wir machen auch Printmailings. Das heißt, zweimal im Jahr verschicken wir an unsere Stammkunden auch Post. Und das kommt auch sehr gut an, weil man kriegt ja eigentlich gar keine Post mehr zu Hause. Außer vielleicht noch ein paar Werbe- oder Rechnungen. Aber da fällt so ein, so ein, so ein ein ganz gut aufgemachter Flyer, ganz gut ins Auge. Ja, und der war gerade zu den Kunden raus und vier Tage später war der Lockdown. Also das war schon ein kurzer Schock, aber im Endeffekt war die Schockstarre nicht so lange, sondern wir haben überlegt, was können wir jetzt machen und haben dann innerhalb von wirklich zwei Tagen einen Versand- und Lieferservice mit Fahrradkurier aufgebaut. Wir haben halt eine große Kundenkartei und haben dann die Kunden auch angeschrieben und nach, wenn man ja knapp 20 Jahre damals schon im Markt ist, hat man halt eine riesen Kundenbase und haben dann da auch eine gute Treue von den Kunden verspürt. Und die haben uns dann auch nachvollzogen, wie blöd es in dieser Situation war und haben dann echt so einen, so einen Versandservice aufgebaut.
1: Und jetzt erkläre mir nochmal, wenn du selbst mittlerweile in der Lage bist, also normalerweise hätte ich jetzt vielleicht gesagt, der macht keinen Online-Shop, weil er sagt, ich muss dich beraten, nur wenn ich dich gut beraten habe, dann schicke ich dir einen Schuh zu. Aber du verschickst ja schon welche aus deinem Laden und hast ja auch Stammkundschaft. Wenn ich jetzt mal blasphemisch wäre, würde ich doch sagen, Just, warum machst du eigentlich noch ein Ladengeschäft? Warum investierst du 20.000 Euro in eine Highspeed-Kamera? Warum hast du das nicht irgendwie in ein geiles Digitalsystem
2: investiert, womit du quasi ein Lager baust, picken kannst, digital verschickst? Warum macht ihr sowas nicht? Unsere absolute Stärke ist wirklich im 1 zu 1 mit Kunden. Und die Kundschaft möchte beraten werden und das ist nicht jeder, aber ein Großteil auch in den, sagen wir, hier in Frankfurt ist, denke ich, genug Einwohner, dass da genug Kunden diesen Service haben wollen. Wir haben ja dann, wo du so ansprichst, wirklich dann den nächsten Schritt gemacht, gar nicht viel später, das war glaube ich im Mai oder im April, Mai vor zwei Jahren, haben wir ja sowas aufgebaut, eine Laufstilanalyse at home haben wir das genannt, da waren wir die allerersten, das war auch sagen wir mal ein absoluter Knaller, weil wir dann eine WhatsApp-Beratung angeboten haben, den Kunden praktisch aufgefordert haben, zu Hause sich zu zu filmen, so wie du es vorhin erzählt hast, mit einer Videokamera, in dem, wir, in dem Fall mit dem iPhone zum Beispiel aufnehmen, wo die barfuß dann in den Flur laufen, dann Fotos von den Schuhen geschickt haben, wie die abgelaufen sind, die Größe und haben die uns dann per WhatsApp oder per E-Mail reingegeben und dann haben wir mit einem Callback die Leute angerufen, haben dann praktisch eine qualifizierte Beratung gemacht und daraufhin dann die, Ware, die Schuhe verschickt und da war die Trefferquote wirklich schon sehr hoch. Das war natürlich sagen wir mal, der Situation geschuldet und das hat auch wirklich super funktioniert. Auch medial hat, war das natürlich krass abgegangen, weil wir da wirklich sehr viel PR auch von allen Medien bekommen haben, aber auch, weil es gut funktioniert hat, auch nicht nur in Frankfurt, sondern wir haben dann deutschlandweit verschickt und ja, das bieten wir sogar weiterhin an, ist natürlich jetzt deutlich zurückgegangen, weil die Kunden schon lieber doch in den Laden kommen, aber ähm, damit zeigt, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir diesen Zusatzservice auch wieder ein Service für die Kundschaft eben nicht ins Installiert und würden wir jetzt auch weiterhin nicht anbieten.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage S A G E kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren Werbung Ende okay. Und trotzdem bist du ein bisschen wie ich bist du so ein Unternehmer
1: der manchmal sagt okay ich habe jetzt die Funktionsweise verstanden ich mache das eine ganze Weile so und das jetzt auf den Kopf zu stellen das fällt mir weil du kannst doch easy peasy also dir fehlt doch nur noch ein kleiner Schritt und du hast den onlinehandel
2: handel Woran, woran hapert es? Ja, weil ich glaube, dass man sich Schutz bleibt bei deinen Leisten in erster Linie, dass man einfach sich spezialisiert. Man müsste ein neue, komplett neues Model aufbauen. Natürlich. Mach Na
1: nichts. Mach doch.
2: doch. Ja, mal gucken. Es ist noch nicht aller Tage Abend. bin ja auch erst 50, aber natürlich gucke ich mir das an. Aber es gibt auch ein paar Kollegen, die das machen. Aber natürlich große Retourenquote. Brauche ich die Probleme die da eigentlich die da, alle mit zu kämpfen haben. Ich finde halt einfach, dass eins zu eins auch für die, die Mitarbeiter kriegen so ein tolles Feedback. Wir haben heute eine Postkarte von jemand bekommen, die sich bedankt hat für die tolle Beratung. Ich werde sie vielleicht nachher nochmal posten und den Namen ein bisschen unkenntlich machen. Also es ist einfach wirklich toll, anonym. Wir haben auch schon mal Schuhe, sagen wir mal von Lounge Schuhen von Adidas hatten wir mal so einen 4D-Schuh, der ganz limitiert war. Den haben wir auch mal dann über Social Media verschickt, weil wir jetzt wussten, wie man es macht mit Paypal-Zahlung etc. pp. Aber selbst da kommt dann schon eine relativ hohe Retourenquote, die dann da bei 20, 25 Prozent war, jetzt immer noch relativ niedrig. Aber weil das so ein heißes Produkt war, was einfach ganz limitiert in Deutschland auf dem Markt war. Aber im Endeffekt macht uns eher das mehr Spaß und ähm, der Erfolg gibt uns recht. Im Moment ist halt so, ja, Laufen ist die Sportart, die überall gemacht werden kann. Äh, und wir haben echt guten Zuspruch und auch der umgebaute Laden kommt halt sehr gut an. Ich überlege, ob ich dich schlau finde und vernünftig, weil du dich fokussierst oder ob das so ein bisschen die typische
1: deutsche Angst ist. So, Du machst keinen Online-Handel, weil du Angst hast vor Rotoren.
2: Tja, ich weiß nicht. Im Moment haben wir vielleicht auch die Kapazitäten nicht, das noch zusätzlich aufzubauen. Vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal Angst ist falsch, aber dass man halt eben die Qualität dann auf der Fläche verliert, weil man sich dann auf andere Sachen konzentriert. Und im Moment ist so, wir sind happy damit, so wie es im Moment funktioniert und ja, vielleicht sagen niemals nie, vielleicht kommt's doch mal, also vielleicht test mal was. Ist noch nicht entschieden, dass es nicht kommen wird. Und warum gibt es nur einen Frankfurter
1: Laufshop? Warum gibt es nicht irgendwie noch einen Kölner, einen Münchner, einen Berliner, einen Hamburger
2: oder, oder, oder? Weil da ganz nette Kollegen sind. Wir sind ja in einem Sport, fast alle im Sport 2000-Verbund, im Einkaufsverbund, der Konkurrent oder Mitbewerb zu den Intersportlern. Bei den Sport 2000er sind überwiegend die Spezialisten. Und ich glaube, ich habe ganz klar Policy, One-Door-Policy. Also ich glaube, dass man einen Standort, den richtig macht, da, gutes Personal hat. Und ich glaube, dass man sich da von sonst auch verzettelt. Die Qualität würde abnehmen. Und wir sind auch, ja, ganz happy so, dass wir da diesen einen Standort haben und der, ja, den, wo wir dann auch dieses Hammer-System investieren können, wo sich dann auch rechnet. Wenn man dann in eine B-Filiale aufmacht und dann nicht das gleiche Setup hat, dann werden die Kunden sagen, oh, dann brauche ich auch nicht zur B-Filiale gehen, sondern ich muss immer zum Hauptgeschäft gehen. Also, ja, die Firmen haben mich damals äh, vor zehn, 15 Jahren immer dazu versucht zu überreden, weitere Standorte aufzumachen, aber das war für mich immer äh, kein Thema und dann haben sie dann auch irgendwann gesagt, ja, das scheint ganz gut zu sein <lacht> mit dem mit der einen Tür. Und wenn du sagst, du bist jetzt 50, fängst du eigentlich schon an, dir auch Gedanken
1: zu machen, was mal wird, wenn du mal keine Lust mehr hast, wenn du abtrittst, wenn dich mal ein Bus erwischt oder du
2: in Rente gehen willst oder, oder, oder? Machst du dir über Nachfolge schon Gedanken? Also Nachfolge ist generell ein Riesenthema, weil ich eher noch der Jüngere bin von den ganzen Laufspezialisten in Deutschland. Die sind eigentlich alle noch eher mal 55 Richtung 60. Da gibt es jetzt auch teilweise Nachfolgeregelungen. Sag mal, ich fühle mich noch so fit. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad rein. Wir wohnen nicht in Frankfurt, so 15 bis 20 Kilometer eine Strecke Und ich denke, dass es im Moment noch nicht akut ist, aber natürlich so ein Laden, den wir jetzt gerade neu äh, umgebaut haben, da hat man ja acht bis zehn Jahre, acht Jahre, denke ich, auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall mal eine Perspektive, wo das ist. Aber muss man dann mal in Ruhe sehen, ob man, äh, ob man den Kindern, die jetzt dann 16 werden, ob die dann irgendwann mal in zehn Jahren auch an der Ladentheke stehen oder ob die doch was anderes machen, ist vielleicht in der schnelligen Zeit gar nicht jetzt gerade möglich, so abschließend zu beurteilen. Aber aktuell noch keine Ideen, in Frührente zu gehen. Verkaufst du eigentlich selber noch? Oder wie sieht auch so ein typischer Tag von Just Wiebelhaus aus? Also ich selber, muss ich gestehen, verkaufe eigentlich nicht mehr. Selbst wenn tolle Stammkunden, die mich schon jahrelang kennen, die ja vom, vom ersten Tag immer auch zu mir kommen oder auch Freunde, dann nehme ich meistens immer noch einen Kollegen mit dazu, so dass der die Beratung macht und ich dann zum Smalltalk gerne dabei bin. Der, ich mache nämlich selber bei uns die gesamte Social Media zwar zugefüttert von den Kollegen, die dann selber Fotos und auch Texte dazu vorbereiten, aber ich kümmere mich schon viel um den gesamten Einkauf und, vom, und auch ganze Werbung, PR. Da denke ich, ist auch ein ganz gutes Steckenwert von mir. Da gab es auch in letzter Zeit relativ viel Erfolg, muss man sagen. Also eine große Reichweite. Wir hatten sogar vor vier Wochen oder drei Wochen, waren wir sogar mal in der Tagesschau. Das war echt unglaublich, dass so etwas mal passiert. Äh, zu dem, als die 2G-Regel in Hessen abgeschafft wurde als Vorreiter. Zum Glück ist ja jetzt praktisch im Bundesgesetz wird es ja jetzt auch oder äh, die Regierungen haben ja jetzt entschieden, das auch aufzuheben. Ja, aber ich bin schon jeden Tag außer Mittwoch im Laden, das ist mir auch wichtig, auch wenn ich eben nicht beim Kunden vorne bin, aber ich bin immer erreichbar für die Mitarbeiter und auch wenn bei Kunden mal was, sagen wir mal, quer läuft, dass man da eine Rückfrage hat, dann bin ich auf jeden Fall auch da und ich denke, das zeigt einem auch, oder wie wichtig das ist, keine verschiedenen Standorte zu haben, weil man kann sich halt nicht aufteilen sondern der eine da ist der Chef auch anzutreffen und dann die Mitarbeiter rocken das dann draußen und ja, so aber ich bin auch jeden Tag bis 19 Uhr dann da also wir haben 10 bis 19 Uhr den Laden auf und Samstag bis 17 Uhr und ja, Mittwoch ist der Tag zu Hause bei der Family und wenn
1: du jetzt mal so zurück überlegst, also du bist 50, du hast ein Ladengeschäft, da kommt Corona, Digitalisierung wuppt um die Ecke. Es gibt jetzt viele Menschen, die hören dir zu, die sind vielleicht in ähnlichen Situationen, die sind vielleicht auch Händler oder haben irgendwie ein Ladengeschäft oder, oder, oder. Was würdest du denn so rückblickend sagen während deiner Ratschläge, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, alles klar, wie hast du denn, du hast ja digitale Transformation eigentlich gemacht, darf man ja auch mal so sagen. Man denkt da irgendwie immer hier an die Siemens in dieser Welt, aber du ja auch. Was waren so deine
2: Kernlearnings? Was sind so die Empfehlungen, die du anderen gibst? Ja, auch mit 50 kann man nochmal ein Start-up sein. Ich habe sogar eine Nacht mal hier im Laden übernachtet, weil es eben dann doch einiges zu tun gab. Wir haben unten eine Couch, wo sich die Mitarbeiter mittags hinlegen. Also man muss es einfach machen. Man 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 better dann than perfect. Also im Endeffekt auch den Versandservice haben wir einfach hemmsämmig angefangen und dann im Endeffekt feinjustiert und verbessert. Und sich trauen, einfach Sachen zu machen. Selbst Social Media, was sind wir froh, dass wir schon so lange da aktiv sind. Auch Facebook über zehn Jahre, Insta, glaube ich, sechs Jahre. Und auch LinkedIn hier in Frankfurt eine brutal gute Plattform, weil auch unsere Kunden sind, ganz viele Business-Kunden sind halt in Frankfurt auch in LinkedIn. Und selbst da, die Posts kriegen eine Reichweite. Und man muss einfach anfangen und besser spät als nie einfach äh, tun und sich trauen. Und das, denke ich, hat uns äh, gezeigt, dass wir viel ausprobiert haben. Ja, ich weiß nicht, ob das eine mit dieser Packstation, das war auch nochmal ein absoluter Hammer. Wir haben während Corona dann eine Packstation ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, wie können wir das hinkriegen, dass die Kunden kontaktlos bei uns Ware abholen? Und dann haben wir so Spinde draußen hingestellt und mit dem Zahlencode, wenn die bezahlt hatten per WhatsApp, haben wir denen die Codes geschickt und dann äh, kamen die vorbei und dann draußen den Zahlencode eingegeben und haben ihr Produkt raus genommen und dann viele auch noch einen Social-Media-Post rausgemacht und so, da ist das auch noch viral gegangen und ja, das war auch eine Idee, die einfach cool war. Und man muss es einfach ausprobieren. Und der Erfolg gibt, oder wenn man natürlich dann, äh, sagen wir mal, wenn die Sachen gut angenommen werden, dann ist das natürlich auch eine tolle Selbstbestätigung. Und das freut einen natürlich und motiviert einen einfach, das zu machen. Also wenn du es jetzt mal in Ratschläge gießen würdest, wie würde es bei dir lauten? Mitarbeiter auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn man was Neues einfügt und immer über den Tellerrand gucken, dass man guckt, was machen andere Branchen. Auch Startups dort mal zu gucken, wie die im Moment agieren. Aber auf jeden Fall ausprobieren und machen und muss nicht immer alles perfekt sein. Und das ist hat sich bei uns bewährt, dass wir da, äh, dadurch, das hat unsere unseren Erfolg in den letzten zwei Jahren und, äh, sagen wir mal, wirklich äh, beflügelt und, ja, ein bisschen Glück muss man auch sagen, wir haben das richtige Sortiment. Wenn du jetzt Lederwaren oder Taschen verkaufst oder äh, vielleicht auch Fußballschuhe nicht so einfach wie, wie Running oder die Fahrradbranche, die durch die Decke geht, also da muss man auch Glück haben, aber manchmal gehört auch Glück im Leben dazu. Aber man muss trotzdem den Elfer dann reinmachen. Hm?
1: Was machst du eigentlich noch nebenbei? Weil als wir unsere Gespräche gestartet haben, also die geneigten Hörerinnen und Hörer hören uns ja nicht, aber ich habe dich dann gefragt, Es sieht aus, wenn in deinem Lager sitzt. Dann sagst du, nein, ich sitze hier im falke -Lager. Was hat es damit auf
2: sich? Ja, ist so ein bisschen, ist gar nicht so bekannt, aber wir haben vor 15 Jahren hier direkt im gleichen Gebäude nochmal einen, damals einen Pilotstorm mit der Firma Falke, der Marktführer im, im Sockenbereich aus dem Sauerland geführt. Hier gab es ein Internetcafé. Direkt nebenan in unserem gleichen Gebäude und das Café kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber vor 15 Jahren hat das dann geschlossen. Und wenn du in einem an einem Standort die Möglichkeit hast, dich zu erweitern, dann musst du das auch machen, weil unser Laden drüben, unser Laufshop, ist nur 140 Quadratmeter groß. Also ist schon könnte ein bisschen größer sein, aber dadurch haben wir die 100 Quadratmeter direkt Tür an Tür mit aufgemacht damals. Und ja, ist sehr erfolgreich. Mein, einer meiner ältesten Mitarbeiter, der Dennis, ist seit 20 Jahren bei uns. Der ist der Storeleiter hier, der normalerweise hier im Büro jetzt sitzt, wo ich bin. Gerade, weil es hier ein bisschen ruhiger ist für den Podcast. Und Falker äh, hat dadurch ähm, einige Learnings auch gehabt und hat im Endeffekt jetzt viele Stores selber aufgemacht. An Flughäfen gibt's welche, in Berlin gibt es einen, am Kudam, Weiß nicht, ob du da schon mal warst. Der ist neben... Dem, ja, kenne ich ja, ja. Neben dem Essex oder Apple Store direkt. also da Ich falle da mal ein bisschen in Ohnmacht, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Preise und Produkte angucke. Ja, aber die, die Qualität ist wirklich gut. Also muss man sagen, also die, ist, die machen wirklich gute Produkte und jeder braucht jeden Tag Socken. Im Endeffekt ist es ein Riesenmarkt. Also du kennst ja Johannes Snox, ist ja auch bekannter von uns beiden. Die haben ja da auch ein anderes Model aufgebaut sieht man ja auch, wie erfolgreich das ist. Also Socken ist schon ein Riesenthema und... Ja, hat sich auf jeden Fall bewährt. Wir haben auch ganz viele Businesssocken und Feinstrümpfe auch für Frauen. Das war auf jeden Fall richtig, den Standort an einem Ort zu stärken. Das ist echt top. Und sag mal, wie ist es bei dir so mit Social Media? Hast du
1: ja ganz viel schon erzählt. Magst du da auch mal ein, zwei Tipps geben für andere? Weil ich weiß, du hast ja auch, als hier diese Händler helfen Händler Kampagne aufkam, oder Kampagne klingt so negativ, eigentlich eher Gruppe, Unterstützergruppe von Markus Diemann hast du ja auch irgendwie mit dem Amazon-Chef Ralf Kleber irgendwie in einem Podcast gesessen oder in so einem Talk. Du machst irgendwie Videos, die irgendwie immer sehr sympathisch, hemsärmlich sind. Was würdest du denn sagen, ist dein... PR-Erfolgsgeheimnis und ein Social-Erfolgsgeheimnis?
2: Also mein großer Erfolg war, denke ich, dass wir da relativ früh mit Videos gestartet sind. Also wir haben da einen tollen Mann, der Isaac, schön groß, Isaac. Der ist hier ein super Kameramann. Mit dem haben wir zusammen ganz viele Videos so, so im One-Minute gemacht über, über alle Themen. Ob die Kundenansprache war im Rahmen von Corona. Wir haben ja alle vier Wochen praktisch die Kunden informiert, wie der aktuelle Status ist. Dann die Laufanalyse at home oder auch sonstige neulich, als wir Lieblingsladen 2021 geworden sind. Von Kauf lokal haben wir ein Video gedreht und die haben wir einfach ausgespielt und die haben unheimlich gute Reichweite gekriegt. Das ist, würde ich sagen, das A und O. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Im Moment läuft ja viel über Reels, wo ja auch viele eigene Videos die Personen oder die Kunden oder die, die Leute selber auch hochladen können. Aber Videos war auf jeden Fall ein Winner. Zeigt sich ja jetzt eigentlich auch an, an Reels, dass da Instagram jetzt gemerkt hat, dass die einfach eine deutliche, bessere Reichweite noch kriegen. Ja. Das Und eben, man muss im Endeffekt alle Channels bespielen, die wo die Kunden sind. Also TikTok haben wir jetzt noch nicht viel gemacht. Da haben wir jetzt vor einer Woche erst mal einen Account eröffnet, einfach mal auch zu testen. Aber eigentlich unsere Stärken ist Instagram, Facebook und LinkedIn, auf denen sind wir halt aktiv. Und ja, das kann ich auch neben mir raten, auch jetzt noch anzufangen. Ich glaube, dass das weitergeht.
1: So, und jetzt darf man auch dazu sagen, du und ich, wir sind ja sogar hier miteinander wirtschaftlich verbrüdert. Wir haben ja irgendwie beide zusammen investiert in Bringu, also diesen sehr spannenden Lieferdienst, der aus unterschiedlichen Einzelhandelsfilialen, also ich glaube es jetzt ein Penny ist, ein Hugendubel oder oder, äh, lokal liefert, irgendwie in, in sehr kurzer Zeit. Machst du viel in der Art? Also wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du da investiert hast? Wie ich dazu kam, weiß ich ja. Werde ich bestimmt auch demnächst nochmal weiter aufbereiten. Aber wie ist das bei dir?
2: Ja, im Endeffekt, ein Netzwerk ist, denke ich, auch ganz wichtig. Und ich muss sagen, Markus Diekmann habe ich vor zweieinhalb Jahren mal am Handelsverband hier in Frankfurt kennengelernt. Bei einem Vortrag, Also acht Vorträge. Und der Markus hat den besten gemacht. Und dann habe ich mich mit ihm connected. Dann kam das auch mit dem Ralf Kleber, da bei Amazon, dem Talk bei Händler helfen Händler. Also ich selber, klar, Banker, Hintergrund. Ich finde halt Startups unheimlich interessant weil da einfach junge Leute aktiv sind und, und man kann von denen unheimlich viel lernen. Und ich mache ein bisschen was im Startup-Bereich in kleinerem Ausmaß. Und äh, Markus hatte da Anfang Januar einen Post gemacht, dass er jetzt in Startup was machen will. Und da habe ich ihm geschrieben, Markus, wenn du äh, was Interessantes hast, komm, halt mich mal im Laufenden. Und im Endeffekt finde ich bei Bringo den riesen Vorteil, dass man eben kein eigenes Lager aufbaut, sondern dass der hier die der, der Kooperation mit dem Handel, dem stationären Handel erfolgen soll. Und wir haben ja unseren Lieferservice Hemdärmliche aufgebaut damals. Und hier wird das ja dann über äh, die App dann automatisch und die, die rollen das jetzt dann deutschlandweit aus, fand ich super spannend. Und vielleicht ist das auch vielleicht der Ansatz, gar nicht einen eigenen äh, Webshop aufzumachen, sondern über diese Kooperation mit Bringo das zu machen. Ein bisschen extern wieder das Know-how reinzukriegen. Und im Endeffekt vielleicht äh, ist das sogar auch ein Weg äh, und vielleicht sogar ein sehr erfolgreicher. Äh, und ja, finde auch super spannend, dass wir uns jetzt äh, praktisch, sonst säße ich heute auch, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht hier. Und da sind auch noch andere spannende Leute dabei. Und ich denke mal, dass das eine ganz gute Erfolgsstory geben wird, auch wenn ein großer Wettbewerb ja ist in Frankfurt. Ich achte jetzt viel mehr auf die ganzen anderen Fahrzeuge der Lieferdienste, die hier durch Frankfurt mit den äh, Fahrrädern und äh, sonstigen unterwegs sind.
1: Ich muss ja stehen, ich habe in Berlin noch kein Bringo-Fahrzeug gesehen. Siehst du in Frankfurt manchmal welche?
2: Bringo gibt es noch nicht in Frankfurt, da ist gerade, die, aber jetzt sind, ich meine, die, die Konkurrenten sind natürlich alle da. Ich glaube, mein Gorillas hat gerade den Dienst nach Frankfurt verlegt, Flink, Volt, die sind natürlich alle jetzt hier in Frankfurt aktiv, aber mit Tafik gesprochen, Frankfurt ist auf jeden Fall auf der Agenda, genau wie andere, andere Großstädte auch. Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen oder Monaten dann auf jeden Fall einen Start geben und Eins kannst du sicher sein, wir werden auf jeden Fall dabei sein, Das war auf jeden Fall das mit pushen und auch ausprobieren. Und ich denke, ja, wird, glaube ich, eine ganz coole Sache werden. Ah, ja, der ist ein guter, der macht das. Der ist mega. Von daher freue ich mich ja, ich kann man ja. bald hier deine
1: da kaufen. <lacht> und was investierst du so? Also was ist dein Fokus, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, hier der Jost, der ist ja mich, den mag ich ja, der ist irgendwie fokussiert, der ist sympathisch, der macht hier Videos, cool. Wer darf sich an dich wenden und mit was für einer Ausrichtung?
2: Also es kommt wirklich immer auf die Gründer selber an. Also ich bin da gar nicht branchenaffin, sondern ich habe wirklich verschiedene Sachen. Jetzt sind noch nicht mehr als zehn, also eher fünf, glaube ich sechs, ja sechs jetzt. Und es gibt ja vielleicht noch eins, was noch die Tage vielleicht announced wird. Weiß ich noch gar nicht, ob das publik wird. Eigentlich bin ich da eher jemand, der nicht so viel drüber redet. Aber hier bei Bringo, finde ich, ist es ein toller Bereich, wo wir auch selber von profitieren können. Aber die Leute müssen cool sein, können, mir, können mich gerne kontakten auf LinkedIn. Da bin ich auch ja jeden Tag unterwegs. Aber schau mir die gerne an, auch ein paar Pitch-Decks. Auch ich bin auch bei den Munich Angels. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen so alle vier Wochen solche Pitch-Abende. Und da kommen auch mal interessante Sachen rein. Und ja, man open-minded immer über den Tellerrand schauen und auch vielleicht gucken, was kann man fürs eigene Geschäft da mit optimieren. Und ich glaube, das ist auch jetzt eine Win-Win-Situation dann.
1: Cool, Just. Also, wenn ich in Frankfurt bin, lasse ich mal meine Stinke Socken bei dir hier in Highspeed äh, filmen und guck mal, was ihr für Tretwerk habt. Wenn ich einen von ihm kriege, ihr seid ja so gefragt. Hat mir aber viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön für die schöne Zeit und ich drücke dir natürlich die Daumen, auf dass du da noch viele weitere Startup-Momente
2: als 50-Jähriger erlebst. Danke, danke. Joel, hat mich sehr gefreut. Echt toll. Hier das Format, dass ich hier dabei sein dürfte.